0: La razón principal por la cual Dios lo creó a usted y lo creó y me creó a mí es para que nosotros seamos para alabanza de su gloria, para que nosotros alabemos, exaltemos, contemplemos, disfrutemos y vivamos para la gloria de Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Mártires para su Gloria.
0: Dios, al ser un Dios glorioso, es decir, a un Dios lleno de gloria, cuya gloria es, es ser Él mismo y todos nosotros lo sabemos y lo conocemos, Él todo el tiempo, todo lo que hace es para Él defender, para Él exaltar su propia gloria. Todo lo que Dios hace, absolutamente todo, es para la defensa, la manifestación y la alabanza de su gloria. Por eso es que cuando Dios nos creó a nosotros, Él mismo dice en el libro de Jeremías que Él nos hizo para gloria de Él. La razón principal por la cual Dios lo creó a usted y, lo creó, y me creó a mí. Es para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Para que nosotros alabemos, exaltemos, contemplemos, disfrutemos y vivamos para la gloria de Dios. Dios nos creó para eso. Pero lo interesante es que en esta en esta, en esta esta misión que Dios nos da a nosotros o propósito de vida. Que vivamos para su gloria. Dios también ha determinado que entre más nosotros le glorifiquemos a Él. Más felices vamos a ser. Por eso es que el mandato de Dios de ser felices es algo que se repite en toda la Biblia. Dios nos da a nosotros un mandato de ser felices. ¿Por qué? Porque la única manera en la cual usted y yo podemos ser felices es cuando usted y yo le glorificamos a Él. No hay otra manera. La felicidad de un ser humano en este mundo no está determinado por lo que nosotros tenemos acá. No significa que entre más tengamos de algo, más felices seremos. No. Nosotros somos felices como cristianos, entre más Cristo posea de nosotros. Entre más Dios posea de nosotros, más felices nosotros somos. No se trata de cuánto nosotros poseamos. Se trata de cuánto Él posee de nosotros. No significa de que estamos por pedazos con Él. No. Me refiero, entre más nosotros nos entreguemos a Dios, más felices seremos. Por eso es que dice en el Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Es un mandato de Dios. Hay un mandato en la palabra que se repite desde un inicio hasta el final de toda la palabra, que tenemos que aprender a deleitarnos, a ser felices, a gozarnos en el Señor. La felicidad del ser humano es un tema solucionado por Dios. Nuestra felicidad está en él mismo. Si nosotros... No somos felices en el Señor y nos conformamos con tan pocas cosas que nos ofrece el mundo. Tenga por seguro que es porque realmente no hemos gustado de la gloria de Jesús. Pero es imposible que alguien gustando de la gloria de Jesús disfrute con cosas tan vanas que hay en este mundo. No digo que no son necesarias para la subsistencia. Pero el gozo en nosotros, el gozo permanente en nosotros jamás lo puede dar algo o alguien sino únicamente Dios mismo. Por eso es que Jesús en Mateo capítulo 5, Él nos da el mandato a nosotros de buscar vivir piadosamente, que son las bienaventuranzas, para nosotros ser bienaventurados o ser felices o muy felices. La razón por la cual Jesús habló de las bienaventuranzas es porque Él quiere que seamos felices pero en Él por eso es que encontramos aquí en Mateo 5 por ejemplo que si nosotros queremos ser felices dice, dijo Jesús tenemos que ser pobres de espíritu ser pobre en espíritu hay una gran confusión a nivel mundial con eso pensamos que está hablando de humildad pero es imposible porque tres versículos más adelante está hablando de humildad no pobres en espíritu la misma Biblia lo define ser pobre en espíritu es temblar ante la palabra de Dios en Isaías se encuentra eso es decir, Dios nos dice que si nosotros queremos ser felices verdaderamente en este mundo, entonces tenemos que aprender a temblar ante su palabra, conocer su palabra y obedecer su palabra por cuanto creemos su palabra. También nos dijo Jesús que si queremos ser felices, entonces debemos de hacer de Jesús nuestro consuelo. ¿Queremos ser felices? Entonces lloremos, lloremos y lloremos en Jesús. Jesús también dijo que si queremos ser felices, entonces debemos de ser mansos y humildes. También Jesús dijo que si nosotros queremos ser felices, debemos de comer y beber a Cristo. Hacer de Jesús nuestra comida, hacer de Jesús nuestra bebida espiritual. Tener hambre y sed de la justicia de Dios, manifestada en Cristo Jesús. También Jesús nos dijo que si queremos ser felices, debemos de practicar misericordia. Es decir, darle favor a aquel que está en una posición miserable. También Jesús nos dijo que si queremos ser felices, debemos de confesar constantemente nuestro pecado delante de Dios. Y debemos de buscar la paz para con Dios y la paz para con los hombres, ser pacificadores. Cuando nosotros entendemos las bienaventuranzas y entendemos que para ser felices, todo está centrado en Jesús. Y que lo que único que está haciendo Jesús es diciéndonos que debemos de tener una vida de piedad entregada a Jesús mismo. Basado no en el esfuerzo propio, sino que basado en la gracia. Cuando nosotros entendemos eso, entonces surge la última bienaventuranza como un resultado de la vida de las otras bienaventuranzas. Es hasta que nosotros comenzamos a vivir para Dios es cuando nosotros comenzamos a vivir las bienaventuranzas que entonces podemos experimentar la bienaventuranza más sublime para mí de todas las que menciona Mateo. ¿Y cuál es esa? Convertirnos en mártires de Cristo Jesús en nuestros tiempos. Mártires para su gloria. Hay una bienaventuranza con la que Jesús terminó. Pero esta bienaventuranza a diferencia de las demás que son virtudes que hemos de procurar en la gracia. Que a través de la vida de Cristo en nosotros se manifiesten. A diferencia de las anteriores, este es un producto de la vida constante en Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 del versículo 10 al 12 lo siguiente.
1: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora
0: Jesús dijo, bienaventurados son cuando sean perseguidos por causa de qué, mi familia. De la justicia. Ahora, pastor, ¿qué es la justicia? a qué tipo de justicia se refiere Jesús acá? Sigamos leyendo porque Jesús sí lo define. A causa de que nosotros vamos a sufrir persecución.
1: Dice: Bien, sí. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. ...antes de vosotros.
0: Hay una bienaventuranza... ...que es la más sublime de todas... ...y es el resultado de vivir... ...piedosamente delante de Dios... ...y este es sufrir persecución... ...no hay mayor gozo... ...en el corazón de un cristiano... ...no hay mayor felicidad... ...que pueda usted experimentar... ...en esta tierra... ...sino hasta que usted es perseguido... ...por causa de Jesús... ...cuando nosotros... ...dice la palabra... ...comenzamos a buscar... ...vivir para la gloria de Dios... Queriendo cumplir, aunque de manera imperfecta, los mandamientos de Dios, el mandamiento santo de creer en Jesús. Cuando nosotros seguimos el mandamiento del Padre que dijo a Él oír porque en Él tengo mi complacencia. Cuando escuchando a Jesús y obedeciendo a Jesús, nosotros comenzamos a manifestar una vida de piedad. Es en ese momento que el mundo nos va a comenzar a perseguir. ¿Por qué, pastor? Porque entendamos una cosa, no, nunca va a ser posible que cuando el mundo vea en nosotros la virtud de aquel que nos ama, la virtud de aquel que vive en nosotros, jamás el mundo nos va a aceptar. Porque los principios del reino son totalmente opuestos a los principios del mundo. Si hay un gozo tan grande que el cristiano puede experimentar en esta tierra, es el gozo de la persecución por causa de Jesucristo. Y quiero explicarle esto de manera muy clara. Si usted es una persona que se dice ser cristiano, necesariamente va a padecer persecución. No es una opción, es un regalo de Dios, es un privilegio para nosotros. Que en nosotros se cumplan las aficiones de Cristo, que en nosotros por causa de Jesús suframos en esta tierra. Mi familia... Si nosotros queremos ser felices, tenemos que aprender a padecer persecución por causa del verdadero evangelio, por causa de Jesucristo. Es que debemos de entender algo, jamás el mundo va a poder aceptar los principios del reino. Es que el mundo a nosotros nos tiene que aborrecer y nos tiene que ver como locos porque para el mundo le es locura el evangelio. ¿Se puede usted imaginar qué es lo que su jefe le diría a usted si de repente su jefe que no conoce, que no cree en Jesús... Si usted puede imaginar, si usted viene a donde su jefe y le dice a usted, es que mira, es que si tú quieres ser feliz, tienes que ser pobre en espíritu. ¿Qué es lo que le va a decir a usted esa persona? Es que no, que si tú quieres ser feliz, tienes que perdonar. Si esa persona no es creyente, tenga por seguro que esa persona la va a comenzar a aborrecer a usted. Porque dice la palabra que cuando nosotros Comenzamos a vivir piedosamente por causa de Jesús. Vamos a sufrir persecución. Mi familia, si usted quiere ser feliz. Si usted quiere gozarse realmente en este mundo, en el Señor. Entonces entienda que tiene que aprender a gozarse en su sufrimiento. Porque es necesario para nosotros padecer persecución. Pero quiero explicarle algo muy importante. Lastimosamente hoy en día. Nosotros los cristianos pensamos por el falso evangelio y tan poco conocimiento de la palabra que hay hoy en día. Nosotros pensamos que ser cristiano consiste en que Dios nos va a proteger de las dificultades. Pensamos que el cristianismo es igual a no sufrir. Pero Jesús dijo totalmente lo contrario. En el mundo tendréis que aflicción. El cristianismo no se trata de no sufrir. El cristianismo se trata de dejar a vivir a Cristo quien vive en nosotros. Vivir para la gloria de Él. Pero el vivir para la gloria de Él necesariamente va a traer a nosotros sufrimiento. Por eso es que si usted si usted hasta este momento usted no sufre persecución, solo es por una de dos razones. O usted ha escondido muy bien el cristianismo y se ha avergonzado de Cristo, o bien usted jamás ha sido cristiano. Jesús dijo que cuando nosotros busquemos vivir para con Él y por Él, tenemos que sufrir necesariamente persecución. No es una opción, es un privilegio para nosotros. Si usted y yo no estamos sufriendo persecución hoy en día, tenga por seguro, yo le invito para que se examine verdaderamente si usted es creyente. Porque si usted no está sufriendo persecución, no está sufriendo vituperio por causa de Jesús... Piensa si en verdad es cristiano. Es que Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo claramente que nosotros íbamos a ser perseguidos. A mí me sorprende cuántos cristianos piensan que el ser cristiano significa caerle bien a todo el mundo. O buscar realmente ser amigo de todos. Y eso jamás va a ser así. Es que lo dice claramente el libro de Gálatas. Es Gálatas capítulo 4. Pero es algo muy importante que usted debe de entender... Es que hoy en día la gente piensa que ser cristiano significa no sufrir. Y algunos pueden decir, es que mire pastor, mira Dios como me ha bendecido, pastor. Dios me ha bendecido tanto que ya no tengo problemas con nadie, fíjese. Quiero explicarle algo. Si usted a la fecha no tiene problemas con nadie, es porque usted simplemente no está cumpliendo su misión de proclamar a consagrar y enseñar a Cristo. Porque si usted verdaderamente proclama el verdadero evangelio, necesariamente va a tener que sufrir oposición. ¿Por qué razón, pastor? Por lo que di, por lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 4, versículo 29, que dice la palabra.
1: Y tal como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. El hijo de la carne
0: siempre, siempre va a perseguir a los hijos del Espíritu. Mire, quiero explicar algo. Si usted hasta la fecha, sus amigos que no son cristianos, no lo han ofendido, no lo rechazan, no hablan mal de usted... Y usted piensa que esa es una bendición de Dios, o usted piensa que el mundo se ha vuelto más tolerable con el cristiano, quiero decirle que es una mentira. Nada ha cambiado. Jamás los hijos de la carne van a poder dejar de perseguir a los hijos del Espíritu. Y entonces, pastor, ¿por qué yo le caigo bien a todos mis amigos? Porque posiblemente tú has escondido tu cristianismo o no eres creyente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo te aseguro, y escuche bien mi familia, yo le aseguro a usted, si usted comienza a proclamarle el verdadero evangelio y comienza usted a comportarse de manera justa como lo manda la Biblia, yo le aseguro que en ese momento esos familiares, esos amigos que usted dice que son sus amigos, yo le aseguro que automáticamente lo van a comenzar a rechazar a usted por ser cristiano. ¿Por qué? Porque jamás, jamás, jamás los hijos de la carne, jamás van a dejar de perseguir a los hijos del Espíritu, jamás, jamás, si a usted no lo están persiguiendo, si de usted no se están burlando, si de usted no lo están vituperando, es porque usted no está viviendo justamente, es porque usted se parece más a ellos que a Cristo. Es que mientras usted se ría con lo que ellos ríen... Mientras usted celebre lo que ellos celebran... Mientras usted celebre como ellos celebran... Usted no va a tener problemas con ellos... Pero del momento que usted trata de caminar... En la justicia de Dios, en Cristo Jesús... Buscando obedecer la voluntad del Señor... Tratando de vivir las bienaventuranzas, por ejemplo... En la gracia del Señor... Yo le aseguro que más tarde usted en dar un paso... Que en que todos aquellos que ahorita le prometen amor a usted y fidelidad, lo van a rechazar absolutamente por ser cristiano. Yo le puedo asegurar que créame, por favor, yo le puedo asegurar y pruebe hoy mismo. Si usted comienza a decirle, es que mire, usted cree que el evangelio no es ofensivo, claro que es ofensivo. Decirle a una persona, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios en Romanos 1, que la ira de Dios está siendo revelada sobre tu vida constantemente. Por cuanto tú eres un hijo de ira, pero Dios es un Dios tan grande, así como es un Dios irascible, también es un Dios de misericordia. Y a través de Cristo Jesús, Él quiere darte salvación. Pero si tú no crees en Él, te vas a ir al infierno, lo que te espera es el lago de fuego eterno. ¿Usted cree que eso no ofende a alguien? No se trata de si alguien quiere recibir a Cristo. ¿Te quiere al infierno? No. ¿Y, mire, ¿y quién quiere ir al infierno? Pues? No se trata de hacer que alguien acepte a Cristo. Eso no aparece en la Biblia. Se trata de predicarle de tal manera que las personas crean en Jesús, que se arrepientan de sus pecados. Pero si nadie les predica de que son pecadores, ¿cómo se pueden arrepentir? El problema es que nosotros como cristianos, supuestamente como cristianos, si por alguna razón, mi familia, nosotros estamos tranquilamente compartiendo con los vecinos y todo el mundo nos ama, yo le aseguro que es porque una vez más o esconde usted ese cristianismo y se ha avergonzado de Cristo o no es cristiano usted. Jamás van a dejar de perseguir los hijos de la carne a los hijos del espíritu, jamás. Y esto, porque se lo estoy diciendo? Porque mire, entienda algo. Un gran privilegio para usted es sufrir por causa de Jesús. Pero hoy en día es una lástima que los cristianos no están dispuestos a sufrir por Jesús. Es más, lo que busca el creyente moderno es tener comodidad todo el tiempo. Es ser conocidos por todos y amados por todos. Y pensamos que esa es una bendición. Y no entendemos que Jesús dijo, ¡ay de vosotros! Cuando todos hablen bien de ustedes. Porque lo mismo hicieron los padres de ustedes con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando hablen mal, cuando hablen bien de ustedes. Nosotros pensamos que el cristianismo es eso. No. El cristianismo necesariamente significa sufrir, sufrir y sufrir. Claro que hay gozo. Claro que hay bendiciones. Claro que nos gozamos con cosas que Dios nos otorga por pura gracia y misericordia. Pero no hay mayor gozo, se lo puedo asegurar, que sufrir por causa de glorificar a Jesús. Es que es importante para nosotros, mire, no ha habido nadie más justo, más bueno y más misericordioso como Jesús. Amén. No ha habido nadie más bueno, más justo y más misericordioso que Jesús. Pero aún así el mundo lo aborreció aún así. ¿Por qué? Porque los principios del mundo siempre van a perseguir los principios de Dios. Porque no los acepta. Una de las cosas que vamos de comprender que para nosotros los cristianos es un privilegio sufrir a causa de Jesús. Yo quiero explicarle esto, mire. Mi familia, entienda algo, el día en que usted creyó en Jesús, una sentencia cayó sobre usted, persecución, sufrimiento, usted jamás va a escapar de eso, no importa cuántas promesas Dios le ha hecho para su disfrute, No importa cuántas promesas Dios le ha hecho a usted, para gloria de Él mismo. En medio va a haber sufrimiento. Porque ese es nuestro privilegio. Ese es nuestro gozo. Bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia de Dios. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir? ¿Cuántos de verdad? Es que quiero que entiendan algo. Hay una confusión tan terrible. El mundo se ha metido tanto a la iglesia. El humanismo, por sobre todo, se ha metido tanto a la iglesia. Que pensamos que Dios existe para nosotros. Cuando somos nosotros los que existimos para Él. Aunque eso nos cueste nuestra propia vida. Es bien triste porque es tal el privilegio para nosotros sufrir por el Señor que una señal inequívoca de que usted es cristiano es que usted debe de sufrir. Por eso le digo, si usted no está sufriendo a causa de la justicia, entonces le aseguro que usted no es hijo de Dios. Se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Por la palabra. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, dijo así.
1: Del 28 al 29 dijo así. En nada intimidados por los que se oponen. Lo cual es para ellos evidente señal de perdición. ¿En
0: nada intimidados por los que? Es que claro, cuando usted intente vivir justamente frente a los injustos, claro que usted va a escribir oposición. Cuando usted intente defender la verdad del Evangelio, la verdad de la Palabra, por cuanto la iglesia es columna y baluarte de la verdad, cuando usted intente defender la verdad de la palabra frente a la gente que cree mentiras, claro que va a haber oposición, por eso Dios nos dice a través del apóstol Pablo, nos dice en nada intimidados frente a los que se oponen a ustedes pero ¿por qué? ¿por qué no nos tenemos que intimidar ante ellos? ¿por qué? porque dice, porque esa oposición dice, lo cual es para ellos evidente señal de que de perdición, es decir, una señal de que ellos se van a perder por cuanto rechazan constantemente el Evangelio, es que los que, es que se están oponiendo a usted. Pero esa misma señal de perdición para ellos, esa posición para usted es una señal de bendición. ¿Por qué? Significa que usted es hijo de Dios, que usted es salvo en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo el versículo.
1: Lea bien, una vez más. En nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos evidente señal de perdición. Pero esa oposición para nosotros, ¿qué es? Más para vosotros, de salvación. Y eso de parte de Dios. Porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él.
0: Cuando alguien comienza a odiarnos a nosotros y odia la justicia que se ve en nuestra vida, aunque de manera imperfecta, pero se logra ver. Cuando la gente comienza a odiar nuestras palabras del Evangelio, nuestro conocimiento de Cristo, cuando la gente comienza a odiar eso en nosotros, usted alégrese, porque señale que usted es hijo de Dios, que usted es cristiano, que usted va para el cielo. Eternamente con Jesús, escogido para la alabanza de su gloria eternamente. Por eso no nos tenemos que intimidar de qué? De vivir como Dios nos pide vivir. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no quiere vivir el cristianismo? o porque no son cristianos, o por temor frente a la gente. ¿Cuántos, por ejemplo, por no perder amistades, no hablan el Evangelio? ¿Cuántos, por no llevar problemas a sus matrimonios o a su familia, se callan y dejan de vivir justamente? ¿Cuál es el problema de compartir de Jesús? ¿Cuál es el problema de defender la Palabra? Es que dice, más para vosotros, de salvación. Por eso es que en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, de Tesal 3 4, nos dice la palabra.
1: Para que nadie se turbe por estas tribulaciones. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. ¿A qué
0: estamos destinados? A tribulaciones. A tribulaciones. A tribulaciones. A persecución. A vituperios. Y a que hablen mal de nosotros... Como lo dice la benenturanza... Tres cosas... Estamos destinados a tres cosas... Persecución... Vituperio... Y que hablen mal de nosotros... Nosotros estamos destinados a eso... Si usted no está siendo difamado... Si usted no está siendo ofendido... A causa del Evangelio por supuesto... Pregúntese, examínese en su fe, si en verdad usted es hijo de Dios o no. Como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, Gracia y Verdad.